0: Opa! Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à Análise da Notícia. Eu sou José Roberto de Toledo, estou aqui com o meu amigo, colega e companheiro, Thales Faria, que está movendo a câmera porque ele gosta de viver perigosamente. Fala, Thales, <risos> tudo bem?
1: Como é que está aí o visual da câmera? Está tá bom, direito? Tá... Vendo.
0: sua voz está um pouco distante, assim, Thales. Então eu vou ter que botar ela mais perto. Pronto. É porque não entrou no computador,
1: eu tive que entrar pelo celular. Aí eu peço perdão aos nossos, à nossa audiência por tamanho.
0: Pode ficar tranquilo, porque a gente sempre sabe que o problema é naquela pecinha que fica na frente do teclado. Acontece comigo toda semana. <risos> Thales, hoje nós vamos falar sobre política do começo ao fim. No primeiro bloco, você vai responder a simples pergunta o que sobra e o que falta para o PT nas eleições de 2024. Tales tá, tem um, um furo, digamos assim, sobre isso, furo jornalístico, é claro. No segundo bloco, eu vou tentar responder a pergunta quanto custam os políticos, e mais especificamente os congressistas, ao seu, ao meu e ao nosso. E no terceiro bloco, a gente vai conversar com a Graziela Testa, cientista política, professora da Fundação Getúlio Vargas, que vai responder a simples pergunta também, Lula está refém de Arthur Lira e companhia? Pois bem, Thales, sem mais delongas, está tudo bem aí com a câmera, com o som? Tudo bem. Tudo, tudo certo? Tudo meio... então, beleza. É. <risos> Thales, o que, que sobra, o que, que falta para o PT na eleição de 2024? Olha... Se eu fosse
1: bem conciso, eu diria que sobra dinheiro e falta é, nomes.
0: Mas. Bom, podemos encerrar eu... o bloco, porque com essa síntese, aí você já deu o lead. Pode parem as máquinas, manchete no site do UOL. Aí, pô.
1: É, se eu fosse responder a sua pergunta com as 75 toques que você me exige. Eu diria, eu consegui responder com 66. PT tem muito dinheiro e poucos nomes para prefeituras nas eleições.
0: Boa. Eu
1: acho que é mais ou menos isso. A questão é a seguinte, o seguinte. Lica, aí quanto,
0: quanto que tem de dinheiro? Por que que tem tanto dinheiro? E, e quem são é. os nomes que estão faltando? Ou
1: onde? O Partido dos Trabalhadores tem, será agraciado com 600 mil, milhões, 604 milhões se ver aqui o valor exato, R$ reais para gastar nas campanhas de seus candidatos a prefeito em outubro. É a projeção feita ao jornal Estado de São Paulo pela Fundação, 1º de março, maio, Instituto Partidário Legal da Solidariedade. Como segunda maior bancada na Câmara, dividirá um terço das verbas eleitorais desse ano com o primeiro colocado, o PR, que receberá exatos 863 milhões 47.115 mil
0: reais. Espera aí que é, é, um, é, é algarismo demais, já me perdi. Então, 804... o PT vai receber 600 tem direito a 604 é. milhões e o PL. Partido do Bolsonaro, do Valdemar da Costa Neto, 836 milhões, é isso? 863. 63. 63.
1: Mas tá. isso não é garantia de que o PT terá um, um grande desempenho eleitoral. Há insatisfações na bancada com o quadro de candidatos do partido nesse ano. Faltam nomes capazes de garantir o resultado o PT não terá candidato próprio em três dos quatro maiores colégios eleitorais em capitais do país. Em São Paulo, terá que apoiar o um nome mais competitivo na esquerda, o de Guilherme Boutes, do PSOL. No Rio de Janeiro, o PT vai a reboque da reeleição do atual prefeito Eduardo Paes, do PSD. Em Salvador, os petistas apoiarão a eleição do atual vice-governador do Estado, Geraldo Júnior, que é do MDB. Sim, do MDB de Gedel Vieira Lima, lá na Bahia, e de Ricardo Nunes, em São Paulo. A situação não é nada tranquila. O PT prevê lançar nomes próprios a prefeito de capitais em apenas 16 dos 26 estados onde haverá disputa. Desses só está em primeiro lugar nas pesquisas em Goiânia, capital do Goiás, com Adriana Acórce. Figura entre os três primeiros nas pesquisas em nove capitais, em um levantamento preliminar que eu fiz aqui, em cima da perna. Ou seja, é... não é uma situação agradável. Se continuar assim, ele... É de nove prefeitos e capitais, se tiver muita sorte. Não, não é. Disso aí você pode pegar metade no máximo, cinco, seis. Então é uma situação e você vai disputar em 16 capitais de 26 estados. E
0: é, esse dinheiro vai é... para onde? Todo? Essa, esses 604 milhões vão ser gastos com quem?
1: Pois é, a expectativa do comando do PT é o seguinte, já que a grana é muita, é possível que embora tenhamos poucos candidatos, possamos ter um desempenho é, proporcional muito melhor do que é, do que normalmente se esperaria Vamos bem, né? Espero que Mas... não se gaste essa, essa grana toda com inteligência artificial é o grande problema dessas eleições aí. Os marqueteiros estão é... doidos para usar
0: inteligência artificial. Agora, a desinteligência no caso, né? a desinformação artificial. Agora, Thales, ah, o PT, desde 2016, 2016 foi o pior desempenho eleitoral do PT numa eleição sem sombra de dúvida na história do partido, não em termos absolutos, mas em termos relativos. Né? Foi a eleição do João Dória, que o Haddad perdeu no primeiro é. turno em São Paulo, dizimou o número de prefeitos do partido. tal. 2020 deu uma melhorada, mas mesmo assim, no estado de São Paulo, por exemplo, a presença do PT em prefeituras é ridícula. Os partidos, o partido, a direção partidária tem alguma esperança de melhorar, por exemplo, a part... mesmo no Estando fora da disputa da capital, de melhorar o desempenho dele no estado de São Paulo, tem, por exemplo, que é o tem. berço do partido?
1: Tem. Essa é a esperança. Quer dizer, nas capitais não está bem, mas a esperança é que com essa grana toda e com, é, e com as alianças locais, porque o PT vai apoiar, em troca de apoiar o nome na capital, em Salvador, ele vai ter o apoio do MDB, aonde lançar candidato no resto da Bahia, até porque tem o governador. Então, é, ele, ele, ele acredita que as alianças e a grana juntos farão com que possa é, aumentar bem. O melhor desempenho dele foi cerca de... Foi, você falou em e
0: O melhor desempenho foi em 2012, o pior foi em 2012. 2016.
1: É, o melhor desempenho foi em 2012. É, eu tinha aqui anotado, mas caiu o meu computador. Eu tinha aqui anotado quantos ele elegeu em 2012 e 2006. Eu sei que ele estava em 2006... É outro, entrou... é outro
0: partido. É, se é. comparar com 2012, é outro partido. E é fruto é, de tudo que aconteceu no Brasil de 2013 para cá. né? É interessante. É que foram 600 isso. e poucos candidatos que ele elegeu. Do... Do país inteiro. Então, é um... mas assim, pensando, tirando os números e pensando no macro, quer dizer, desde então é aquela discussão que a gente teve é, outro dia aqui no programa sobre como o PT foi privilegiando cada vez mais as alianças com outros partidos para ocupar o espaço de centro e assim fazer frente à ameaça do bolsonarismo que era uma tendência que o partido já vinha seguindo de antes, mas que se radicalizou de 2013 para cá, especialmente depois do impeachment, isso está custando caro ao partido pra, na formação de quadros, na formação de novas lideranças. Né? Exatamente. exatamente. E, e as alianças também acabam custando caro por um outro
1: lado, porque você vai tendo que entregar... A... A, a, a nomes do centrão né? se entregar nomes nomes do centrão e, e isso cria problemas cria problemas é, eu... internos é, o caso, por exemplo, do Rio de Janeiro Eduardo Paes, tudo bem, é amigo do Lula, é um, é um cara com quem se dão um bem, simpático, etc mas, caramba o PT no Rio de Janeiro era para ter um desempenho melhor tá de maior pior, São Paulo São Paulo, o PT sempre foi muito bem na capital Sempre Sim. foi muito
0: bem no capital. Agora está sem candidato. É, na, na eleição anterior, já tinha ido já tinha feito um papel ridículo com o Gilmar Tato, né? teve um desempenho pífio. e Na eleição para presidente, o Lula ganhou do Bolsonaro na cidade, mas a falta de um candidato do PT na eleição mostra a falta de preparo do partido para preparar novas lideranças, né? porque é, um mesmo que o Boulos seja... tenha havido um, um acordo com o Boulos na, na eleição passada, para que ele não fosse candidato a governador em troca do apoio do PT nessa eleição, também, mesmo que, que, o, que o PT rompesse o acordo e fosse lançar um candidato, lança, lançaria quem?
1: Pois é, eu atribuo um pouco ao personalismo do Lula. Ele não ele não trabalhou para formar quadros que pudessem ameaçá-lo. Aliás, ele atrapalhou quadros que poderiam crescer.
0: É. Você pode assim, fazendo o advogado do diabo, quer dizer, surgiu durante a gestão dele, o único nome que surgiu com força foi o do Haddad, né? Que é um filho do Mensalão, de alguma maneira. Vou lembrar, né? O mensalão dizimou a cúpula do PT, o Tarso Genro, que era ministro da educação, foi ser presidente do partido, do PT, e o Haddad, que era o secretário executivo, acabou assumindo e aí, por mérito próprio, conseguiu se, se fortalecer. Outra aposta foi a Dilma, né? Ele Se elegeu presidente, mas terminou em impeachment. Enfim, a Dilma não foi é... uma aposta,
1: né? A Dilma não foi uma aposta. A Dilma foi um nome colocado para não aparecer outro nome.
0: É, de qual, mas de qualquer jeito ele aposto, foi, foi tanto foi apostou nela que em 2014 que ela acabou entregasse... tendo que engoli-la como candidata à reeleição. É, né? é ele
1: esperava que ela entregasse a ele a, a
0: candidatura
1: e ela não entregou.
0: É, mas daí é uma ilusão, né? Você dá poder para alguém e depois achar que ela vai devolver, é, fato, seria um fato inédito na história da humanidade. né? O... Hum. Thales, eu vou ler algumas das opiniões e palpites e respostas aqui dos nossos analistas. o Danilo Sotero Rogério, nosso primeiro colunista, diz que sobra dinheiro e falta trabalho de base. Está parecida com a sua resposta, mas a sua é mais concisa ali na... Alessi Souza, os parlamentares de centro-esquerda precisam lutar muito para o Brasil não cair nas mãos de algum tipo de ditadura que se diz religiosa. O mundo está a fim de virar um afeganistão. Calma. Falei se está ruim, mas não sei se está tanto. Alane Neves, boa tarde, pessoal. Suzana, boa tarde a todos. Geraldo Fernando Navarro Júnior, boa tarde. Olíria D'Ambrosso, boa tarde. Boa tarde para todos vocês. Alane Neves diz o seguinte, que está faltando diálogo com outros partidos de centro e centro-direita. Diálogo tem, que não tem nome mesmo, né?
1: Ah, quem diz que Bom... tem diálogo demais. É... <risos>
0: Maurício Luiz Zaninete, Thales, como é que é? Vim aqui só para te ver, mostrar a sua foto de cabelo, é, cabeludo. Estão cobrando, Thales. Você vai ter que apresentar que essa eu, foto.
1: Eu, tô, eu procurei essa foto, não estou achando, cara. Mas vou,
0: vou achar. Sei. Conta outra, Thales, essa daí não colou. Graziane Ramos diz: doce de coco e cajuzinho, festa analítica da notícia. Boa tarde, boa tarde, Graziane. O que falta ao PT é tirar o energúmeno da boca e assim parar de lembrar que ele existe. Acho que ela está se referindo ao Bolsonaro. Fátima Glória. Boa tarde a todos. Lula já sabia o que ele iria enfrentar. John Oliver. Lula deveria chamar o Arthur Lira e entregar o governo para ele, já que só administrar o bônus do orçamento é muito fácil. Renato Sá. Sobra dinheiro, mas falta glamour. É, é uma maneira de dizer. É, a Wanda está Maldonado está te provocando. Nossa, Thales, o PT vai acabar essa sua previsão? Vou anotar. Não, não foi isso não, que o Thales falou. Não.
1: não, não acho que vai acabar. Pelo contrário, acho que é um, é um partido com todas as condições de sobreviver, porque é um dos poucos que é, de fato, ideológico. Assim como o PL com o Bolsonaro está sendo. Não é Mas não é Thales, de é... fato.
0: A gente atrasou o começo, por isso eu estou prorrogando aqui o primeiro bloco, mas deixa eu te fazer duas perguntas aqui de dois analyzers. Um Lapa Verde News diz o seguinte. Lula está proibido no Nordeste de apoiar qualquer candidato que não seja ligado ao Arthur Lira e ao Mar Nascimento. É verdade isso? Não,
1: não está proibido. Está proibido. Uhum. Especialmente no Nordeste. Tá. tá. Ele, no Nordeste, na, na, ele tem uma aliança em Maceió com... com Renan, que não, não parece que vá se romper. É, pode ter ali no um meio campo com a, com a turma do Arthur Lira, mas não, não parece que vá romper com, uhum. com os aliados do Renan. Isso
0: é. tá. Lembrando que o, o Renan Calheiros é um adversário histórico da família Lira em Alagoas. É.
1: E na Bahia não parece que vá se aliar ao ex-prefeito, a CM Neto. Né? A impressão uhum. que dá é que continuarão e o Elmar
0: então, é ligado ao você mesmo. Então, para terminar é, o bloco, Thales, eu vou lançar uma provocação do Sérgio SS aqui, que não se perca pelo nome. O PT está perdendo a sua identidade aos poucos? Ele, ele faz uma afirmação, eu transformei em pergunta.
1: Pois é, eu não sei. Eu acho que tem, nós temos um problema. Nós, assim, o mundo tem um problema que a esquerda... É, perdeu um pouco a sua identidade. A esquerda está meio sem, sem saber o que, que é a esquerda hoje em dia no mundo moderno. Uhum. É. Por outro lado, apareceu uma direita radical que também não é a direita como antigamente. né? Então, há uma, há, uma, há uma confusão ideológica no mundo atual. Todos estão perdendo um pouco a sua identidade. Só isso. Hum. Eu acho que fora isso, não. O PT é, consegue ser um dos poucos que mantém ainda a sua identidade, a sua ligação com causas populares, etc. Então.
0: Tá. Thales, então qual foi a sua síntese para a gente deixar aqui registrada?
1: minha síntese foi aquela que você... É,
0: é, repita, como diria aquele locutor da Jovem Pan:
1: PT tem muito dinheiro e poucos nomes para prefeituras nas eleições.
0: Muito bom. Quer dizer, vai ser um bom negócio se aliar o PT nessas eleições, né? Porque vai sobrar dinheiro, vai faltar candidato, né?
1: <risos> Mas ele não Quem vai dar dinheiro para tá... outros partidos, não. Em aliança, <risos>
0: com o
1: outro com a cabeça de chá, o problema é o outro.
0: Tá certo. <risos> Agora, com bônus, a gente vai usar a grana com a Marta, uhum. mas não com o bolo. Sei. É como se ela estivesse na cabeça da chapa, mas não tá, né? Mas tudo bem. Vamos lá, Thales, vamos lá, vamos lá. É que o tempo urge. É... Para o segundo bloco, a... já temos a pergunta da enquete formada, ainda não. Quando tiver, eu aviso aqui, tá? No segundo bloco, a pergunta que eu vou tentar responder, é quanto custam os congressistas ou os políticos, né? Eu fiz uma conta de padaria aqui, Thales, em que eu somei os orçamentos da Câmara e do Senado, que, por sinal, no orçamento de 2024 estão um pouquinho menores do que está autorizado do que em anos anteriores, somei o fundo partidário, somei o fundo eleitoral e somei as emendas parlamentares, tá certo? Que são é, o grosso da, desse dinheiro todo. Então, contando, a, vamos lembrar o seguinte: aquilo que é autorizado não significa necessariamente que vai ser gasto. Está né? previsto no orçamento, digamos, é um teto do que você pode gastar. Mas se a gente somar tudo que está autorizado, Thales, a gente vai ver que os políticos, né, o sistema partidário, vai estar tá autorizado a gastar este ano a bagatela de 65 bilhões de reais. Tá bom para você ou quer mais? 65 bilhões, para ser preciso, 64,6 bilhões. Não significa que vai gastar tudo isso, mas como grande parte desse orçamento é impositivo, eu diria que uma enorme parte desses 65 bi vão ser efetivamente gastos. Agora o que, que isso significa em relação ao ano de 2023, onde os gastos já foram muito altos para os políticos? Significa um aumento de 12 bilhões de reais, ou 22%, quase um quarto a mais do que se gastou em 2023. E da onde vem esse aumento? Já que o orçamento per se da Câmara e do Senado, que eles gastam com funcionários, conta de luz, manutenção, esse tipo de coisa, está é, menor em tese, né? no papel, de onde vem esse aumento? Vem basicamente de dois lugares. O fundo, porque o fundo partidário está estável. É, ele custa ali 1 bilhão e 200 é, por ano. Não muda. Há já vários anos. O que muda são o fundo eleitoral Deus que foi sancionado pelo Lula no valor de 5 bilhões esse ano. É, praticamente dobrou em relação à eleição de quatro anos atrás, e as emendas parlamentares. As emendas parlamentares, esse ano, o orçamento previsto é uma grandeza, né? é um valor é, jamais visto. Mesmo o Lula vetando parte das emendas de bancada, o valor é, chega a 25 bilhões mais de emendas individuais mais 11 bi de 11,3 bi de emendas é, de bancada mais 11,1 bi de emendas é, de comissões vai dar aí 47,4 bilhões de reais que é um valor inaudito não é um fenômeno novo isso vem acontecendo desde 2020 é, em 2019 teve uma mudança super significativa, que foi a, a mudança do, de como as emendas parlamentares são executadas, elas se tornaram obrigatórias. O valor executado no ano seguinte é que sofreu um grande... Tem um dado aqui que eu acho que é pouco levado em conta pela imprensa. Em 2020, a gente estava no meio da pandemia, o Bolsonaro estava fragilizado e ia enfrentar a sua primeira eleição como o Lula vai enfrentar esse ano a eleição municipal. É, ele estava completamente desorganizado no Congresso e o jeito que ele achou de se manter no poder e não sofrer um impeachment foi mais do que duplicar o valor das emendas parlamentares por, para os, né, aquilo que os parlamentares, deputados e senadores podem mandar diretamente para suas bases eleitorais. Para você ter uma ideia, se a gente pegar o valor que foi é, executado, que é, ou seja, aquela. foi contratado, mas não necessariamente o dinheiro trocou de mãos, né? O valor é, da, da, executado de emendas em 2020 foi R$ 44,2 bilhões de reais. Tinha sido R$ 17 bilhões no ano, seja, quer dizer, foi mais do que o dobro. De um ano para o outro, uma coisa que nunca tinha acontecido na história da República. e sei que ano, 2020. E aí, 2020 versus 2019, mais o que dobrou, foi de 17 bi para 44 bi. Agora, isso foi o executado, se você pega o que foi efetivamente pago, você vê que tem uma diferença é, enorme. Por quê? Porque o Bolsonaro assumiu uma dívida, na verdade. Ele não tinha o dinheiro para gastar ele contratou essa despesa com os parlamentares e não conseguiu pagar tudo. E sobrou tanto dinheiro para ser pago que até esse ano de 2023, já no governo Lula, ele estava pagando emendas que não tinham sido pagas lá em 2020, né? Ou em... daí vai acumulando, né? vai dando um efeito cascata, etc, etc. Então, o... se você pega o gráfico do que foi pago, é crescente cada ano vem pagando mais, ou seja, o dinheiro trocando de mão. Se você pega o gasto, o gráfico do executado, se foi contratado, o serviço foi feito, mas não necessariamente saiu do cofre do tesouro para o bolso dos beneficiários, aí o gráfico é decrescente e depois volta a crescer esse ano. Então, é... esse fenômeno eu acho muito importante ressaltar, porque quem criou o monstro foi o Bolsonaro. O Lula, não vou dizer que está sendo vítima, porque ele faz parte da né, tá, ele, de alguma maneira ele precisa sobreviver nesse mundo aí mas isso vai gra essa vai nos explicar melhor é... mas está convalidando essa política né não tinha jeito de fazer diferente porque graças a isso esse crescimento exponencial do valor na mão dos deputados e senadores quer dizer, e as máquinas partidárias controlando 65 bilhões de reais do orçamento público é... o poder deles em relação ao executivo cresceu enormemente né então, a minha síntese é isso. Os, a máquina política custa 65 bilhões do meu, do seu e do nosso, o que é 22% maior do que o ano passado. Boa. Algo a então, declarar? Agora, em
1: termos, em termos hum. macro, a impressão que eu tenho, a conclusão que eu, que eu teria desse seu levantamento aí, é que o que ocorre é que, quando o governo se enfraquece, a... Congresso, a base política cresce e cresce a grana para política. Sim. Quer dizer, você per... isso, e, e esse fenômeno você nota no seu levantamento aí a partir do momento que o governo está tá enfraquecido é que começa a ver os grandes crescimentos. Lá é, na a eu... moral
0: da história, talvez na minha opinião, pegando o gancho que você falou que é muito importante, mas isso a gente vai de novo. A Graziella vai explicar como alguém que entende do assunto, não só da palpite, como nós dois. Mas, para mim, a moral da história é o seguinte. Quer dizer, o discurso da antipolítica que o Bolsonaro personificou e que foi eleito em 2018 foi a melhor coisa que já aconteceu para a política e para as máquinas partidárias. Porque pegar um presidente fraco, inábil, incapaz, sem, sem apetite, por exercer o poder que ele tanto quis, e conseguiram emplacar uma vitória é, que se perpetuou, inclusive, no governo seguinte, que veio justamente acabar com essa farra, mas com essa promessa, mas que não consegue, porque não tem mas força eles, política, eles não tem voto. Criar. Eles
1: criaram a, a emenda impositiva, essas coisas, a partir da Dilma.
0: Não, tem, mas a, a mudança tem grande tem é, é 19, né? A mudança é. grande de legislação é com o Rodrigo Maia em 19 que eles tutelam praticamente o Bolsonaro e aí é que tem a mudança. Você pega o gráfico, você tem razão, vai crescendo, mas o crescimento se dá a partir do enfraquecimento da Dilma. De 2015 para 2016 já tem uma pequena, que é, que é o ano do impeachment, já tem um pequeno crescimento. Quer dizer, é uma é uma coisa paulatina, claro. Eu acredito em ondas, não acredito em tsunami. É, né, são as ondas que moldam a costa, não é o tsunami. Que a gente, o jornalismo sempre está cobrindo o tsunami, mas o que conta mesmo é que são as pequenas coisas que vão se acumulando e vão tendo efeito cumulativo. Mas claramente o Bolsonaro é um tsunami. Claro, que claro, agra claro. agravou esse fenômeno que já vinha adiante, claro. você tem razão. Claro. Então, é, para fechar aqui, a, como é que ficou a nossa enquete que está no ar, lá e responda. Quem respondeu melhor? O que sobra e o que falta para o PT na eleição 2024? O público, sobra dinheiro para o PT, mas falta trabalho de base. É a frase do Danilo Sotero Rogério. E o Thales PT tem muito dinheiro e poucos nomes para as prefeituras nas eleições. Muito bom. Vamos. E a minha síntese fica essa. né? É... Máquina político-partidária vai gastar 65 bi em 2024, 22% a mais do que em 2020 do que o ano passado, ou em 2023. tá? Vamos colocar a Gabriela, Graziela, desculpa, testa aqui na, na tela. Tudo bom, Graziela? Seja muito bem-vindo aqui ao Análise da Notícia. Obrigado por aqui estar. Acho que você está muda, Graziela.
2: Boa tarde. Opa, 2024, eu tô caindo ainda nessa. É uma honra estar aqui. Muito obrigada. Boa tarde, Thales. Boa tarde, Zé Roberto. Boa,
0: Boa tarde, tarde Graziela. Saudades. Oh, Graziela, a oh. gente... A pergunta simples oh, tô que a lendo. Gente... vou
1: te contar uma coisa. A Graziela era minha vizinha aqui no condomínio onde eu moro. Opa! Nos Estão pagando é, bem a, a FGV, então. Ela era, ela era uma garotinha. Ela era uma garotinha, brincava com os meus filhos.
0: Então não denuncia a sua idade, Thales. É, mas tudo bem, a Graziela é muito jovem ainda, tá certo. Faz, faz sentido, dói. faz sentido.
2: Um abraço para eles, inclusive, Thales.
0: Legal. Ô Graziela, é, não ficou nenhum trauma né, dessa vizinhança com o Thales, não? Né? Tudo certo <risos> não, final, não, não, não.
2: Era, então tá era, bom. Tu, era tudo muito bom, era uma delícia. Cheio de menino lá correndo, brincando, era ótimo.
0: Ótimo, então tá bom. tem a gente tem uma perguntinha simples para você. O Lula tá refém do Arthur Lira e companhia, né? E você pegou aí o bloco anterior, você viu por que, que a gente está fazendo essa pergunta, né? Quer dizer. Cada ano que passa, o Congresso abocanha uma parcela maior do orçamento, mais poder político, mais autonomia, mais independência, e vai cobrando cada vez mais caro para aprovar aquilo que o governo quer aprovar. Né? É... é um exagero falar em, em refém?
2: É, eu acho que refém talvez seja um pouco demais ainda, mas eu não tenho nenhuma dúvida de que esse é o ponto central hoje do conflito na relação entre o executivo e o legislativo. Né? O, o orçamento, desde o primeiro grande escândalo da, da nossa recente democracia, ele tem sido central. Então, desde os anões do orçamento... E, enfim, eu amo o relatório final da CPI dos Anões do Orçamento, vira e mexe, eu pego aquele relatório final e eu releio ele, porque até hoje ele tem princípios que foram da época colocados que são muito válidos, né? da importância da gente dar, é, é, direcionar mais recurso para emendas coletivas do que individuais, de manter uma transparência absoluta, mas esse sempre foi um tema em conflito, desde sempre, não só a partir de 2015, que é quando tem a mudança institucional da impositividade. É uma questão já há mais tempo do que isso. Eu acho que o que a gente está vendo agora é uma, é uma readequação institucional depois de uma mudança brusca. Né? Então, por mais que já houvesse esse movimento do Congresso buscar algo mais parecido com o Congresso americano, então, antes de 2015, muitos dos cientistas políticos falavam que a, a verdadeira reforma política seria impor imposi impositividade ao orçamento nos moldes dos Estados Unidos, é, ainda que eles buscassem isso, a mudança brusca acontece no governo Bolsonaro. E essa mudança vem associada, junto com a mudança no, na forma como se é, direciona o orçamento, vem também uma centralização dos trabalhos na Câmara dos Deputados. Isso é muito importante, a centralização dos trabalhos do Congresso na presidência da Câmara. Isso também é muito novo, e talvez isso seja menos paulatino do que o processo do orçamento. E esse grande empoderamento do Arthur Lira à época, ele causa uma mudança institucional que hoje gera uma dependência da trajetória, quer dizer, a maior parte dos deputados é, é, começa a exercer seu mandato com esse contexto. A gente tem uma alta taxa de renovação do Congresso no Brasil, é, a, a despeito da de gente ter velhas elites no poder e tudo aquilo que a gente fala, em termos comparados, a nossa legislatura ela tende sempre a ter mais do que 50% de pessoas que estão exercendo mandato pela primeira vez na Câmara dos Deputados. Isso mas é, se é um número... levando muito em muito conta tempo.
0: o prenome, né? Se levar em conta o sobrenome a taxa cai um pouquinho.
2: Isso, exatamente. Não, aí você pode, Tem outras questões aí envolvidas, né? mas, quer dizer, essas pessoas aprenderam a fazer política no Congresso, na, serem deputados, nesse contexto, vão querer abrir mão, não vão querer abrir mão. Né? E aí já, eu já esperava que o Lula fosse se contrapor mais em relação a isso ano passado. Mas acho que ele estava esperando um processo de enfraquecimento do Arthur Lira para se contrapor um pouquinho mais. Esses vetos de agora me parecem ser muito significativos nesse sentido, sobretudo porque o Lula veta emendas de comissão que são autorizativas. Isso foi uma coisa que me fez ficar pensando. Bom, ele poderia simplesmente não executá-las depois. Né? Então, ele escolhe vetar, porque ele escolhe fazer uma, uma marcação de posição em relação a isso. Né? Então, me parece que é, esse vai ser um ano um pouco mais conflituoso entre Arthur Lira e Lula, não me surpreende. É, mas eu acho que as eleições municipais vão, vão dar o tom disso aí. Né? O tanto que Lira ah, e, e os outros e partidos vão depender, inclusive, de Câmara. Lula.
1: E também a eleição da Câmara, porque esse é o ano e que o Arthur Lira começa a se enfraquecer porque vai perder o mandato ano que vem. Então, é... vai... começa a aparecer os nomes que querem o lugar dele e que vão disputar espaço com o candidato dele, portanto, espaço contra ele. Então, Graças é a, a... Se... Tem... É Isso mais para o segundo semestre. A ideia uhum. é que, a partir Isso. do segundo semestre, o Lira se enfraqueça, realmente começa a se enfraquecer.
0: Graziela, o, o Thales falou uma coisa que você referendou sobre a mudança ter começado em 2015, sem querer ser aluno, é, mas pedindo, é um pedido para a professora, faz um histórico para a gente, por favor, de quando é que essas mudanças aconteceram, o que, que aconteceu, quais são esses, os marcos principais dessa história recente?
2: Então, é, eu acho que a gente tem algum... Os marcos costumam vir associados a escândalos, né? Então, tem primeiro o uhum. marco dos anões de orçamento. Quando você não tinha, nesse momento, você não tinha nenhum tipo de limite de nada. Aí, primeiro é estabelecido uma, um limite para as emendas individuais. É, depois, ao longo do tempo, você tem... Desculpa,
0: Gazela, eu sou obrigado a fazer um parênteses e te interromper, você me perdoa. É que, é, o Thales e eu, somos... Antigos o suficiente para termos vivido essa CPI do orçamento. E é, esse nome é politicamente incorreto, mas foi o nome que pegou, porque os componentes da Comissão de Orçamento, que eram até então pouco conhecidos, eram todos pessoas que não chegavam a mais do que 1,60m de altura, né? comandados pelo João Alves, que se notabilizou por ter ganhado, se eu não me engano, mais de 50 vezes na loteria esportiva. Não, não foi isso, tá? Era uma coisa <risos> Perdão, e, ele também, e eles parência. também
2: eram assim, da caixa baixa, então era meio que uma associação da altura deles e o fato deles Exato. não terem nenhuma posição de destaque, eles estavam numa, é, numa enfim, num lugar mais é, de o que por muito tempo se chamou de baixo clero e alto clero, que é outro termo que já entrou em desuso, Eu não sei ah. porquê, gente, <risos> esse, esse, tem umas ondas do uso desses termos, né? É, mas a, é, a partir daí você começa a ter como princípio de que não é interessante que as emendas individuais sejam é, muito vultuosas, né, que é melhor que essa decisão seja tomada coletivamente, é mais difícil que seja feito um uso eleitoral se for é, uma decisão coletiva, então uma bancada estadual, por exemplo, né, que vários membros de um mesmo partido é, indicam uma determinada emenda, dificilmente isso vai ser usado, é claro, algum uso eleitoral vai ser feito, mas dificilmente isso vai ser usado como recurso eleitoral efetivamente, e a partir daí você começa a ter uma série de restrições e aí é um processo que vai e volta é, dos valores de emendas individuais e emendas coletivas, mas sempre com esse princípio de que é, o, o grosso, né, a maior parte dos recursos deveria ir para as emendas coletivas. Isso muda a partir de 2019, que é o primeiro ano de Bolsonaro, que é quando as individuais passam as coletivas em valor. É, ao longo do tempo vai se aproximando, né? as, as individuais vão crescendo e as, e as é, coletivas diminuindo um pouco, mas quando chega Bolsonaro isso, isso explode, eu posso até olhar esses dados com calma depois que saiu num capítulo recente de livro, Mas e, e aí 2015 chega nesse auge de você é, fazer a modificação da norma da impositividade, e a partir tem sempre uma, um, 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 um pequeno delay, né? Então, mudou a norma, mas aí depois que vai vir o orçamento, então vai ser, começar a, a ser aplicado no orçamento de 2016, começar a ser visto em 2017. E então eu acho que o, o que eu destacaria aqui é como essa ideia do individual e coletivo foi é, é, perdendo, né? Esse princípio do individual e coletivo foi perdendo o seu uh, valor, que foi muito importante lá para 94, que quando foi a CPI, e, e isso precisava ser retomado. Bom, as emendas do, do, do relator, não vou nem colocar... Posso ilustrar né, o que você não... acabou
0: de falar? É, você falou... Eu, eu fui procurar enquanto você falava, aí que você estava ocupada falando. né Então, no ano passado, as emendas individuais somaram isso que foi pago, né? não efetivamente o dinheiro saindo do cofre do tesouro. 22 bilhões de reais de, do que foi efetivamente pago. Em 2019, é, já foi muito alto, era, era, foi mais alto, chegou a ser 29 bilhões, quer dizer, já era essa mudança é muito anterior, né? essa mudança do... Desculpa, eu peguei o dado que ele somou aqui. O individual foi 7 bilhões, quer dizer, foi de 7 bilhões para 22 bilhões entre 2019 e 2023.
2: É, é exato. E aí, é, criar essa situação individualista, eu acho que é muito complicado. Isso é ruim para a forma como o gasto é feito, porque é isso, é feito um uso eleitoreiro, né? é, se colocam do, dois partidos podem se colocar em conflito com emendas diferentes, então quer dizer, um constrói uma ponte de um lado, outra ponte do outro, e a gente vê qual ponte ficou mais bonita, é, e, e, e por outro lado, você enfraquece os partidos políticos, que por mais que a gente tenha uma grande deslegitimação dos partidos políticos, eles ainda são a única forma como nós, retrógrados cientistas políticos, é, enxergamos a forma de organizar a democracia, né, é, então, me parece que tem essa questão do coletivo individual, e por outro lado, tem também a questão da transparência, né? Que essa eu acho que já está é, sendo mais superada com o fim do orçamento secreto, né? Com as emendas do relator, mas resta os deputados que estão é, acostumados a esse sistema, estão muito confortáveis, e a figura do Arthur Lira, evidentemente, né? que é a constante entre esses dois períodos. Saiu o Bolsonaro, entrou Lula, mas Arthur Lira segue. É, sendo é, o presidente da mesa. O Thales colocou muito bem que essa, essa forma como vai se processar a, a, a sucessão dele pode, é, pode ter alguma mudança, né? saindo Arthur Lira, é, a, a gente tem alguma... Enfim, a pessoa que vai entrar no lugar, a gente não sabe se vai ter as mesmas características e o mesmo estilo dele. Agora, por outro lado, eu fico até desconfiada dessa, dessa sucessão né? e da possibilidade de se mudar a regra para ele permanecer. Isso já foi aviltado na época do, é, do Rodrigo Maia e me, e me preocupa um pouco. Eu acho que é uma coisa que vale a gente ficar de olho é, se não vai ser tentada, porque a família não vai ficar muito feliz. Uma,
1: você colocou uma coisa muito importante, que é o seguinte, é até pela sucessão e por ele saber que, que o governo vai tentar é, jogar um pouco no enfraquecimento dele, a tendência é haver um embate maior. A tendência é haver uma uhum. ser um ano difícil. Haver um embate maior. Como você Isso. falou antes né, lá atrás. Famoso pato banco, um, tradu...
2: né? Que a gente fala em ciência, na ciência é. política, que é Só que ele é um pato branco que, que ainda
1: tem poder, né? Ele vai ser. Ele, então ele vai tentar criar dificuldade. Vai, vai ser uma. E o grupo dele vai tentar criar dificuldade. Então vai Quer ser... dizer,
0: se a gente radicalizar essa ideia. Vai ser um ano muito mais difícil para o Haddad do que foi 2023, né? Porque as principais propostas do governo eram todas na área econômica, mal ou bem, o Haddad conseguiu emplacar o acabou fiscal, a reforma tributária, a tributação dos fundos exclusivos e dos fundos offshore, etc. Mas esse ano já está se mostrando bem mais difícil essa articulação, né?
2: Certamente. E agora a Lira com a sua agenda própria, né? Que quer deixar a sua marca. Qual que vai ser a marca de Lira? Ele está atrás disso certamente vai procurar reforma administrativa, vamos ver até que ponto ele vai conseguir chegar num texto é, de meio termo com o governo, porque me parece que o que Arthur Lira entende por reforma administrativa é muito diferente da proposta é, que, que seria é, pretendida pelo governo, pensando na ministra Esther Sterdweck e nas ideias que, que ela expõe publicamente. O governo também é uma palavra muito forte, né? a gente sabe que governo é um termo muito... Uh, Abarca um monte de gente, um monte de agendas diferentes, não só porque é o governo Lula, é, mas talvez o governo Lula, nesse seu terceiro mandato, seja ainda mais assim, né, entender qual é a, o, o mínimo múltiplo comum de tanta gente. E aí entender como que isso vai conjugar com Lira, não sei. Apesar de que Lira, não sei se ele tem tanto empenho em saber qual reforma, né? ele, ele tem muito, ele quer falar que passou a reforma, a maior parte das tá. vezes que ele... Falou desses termos até hoje ele tinha muito pouco comprometimento com o mérito é, do que estava acontecendo para ele importava é, aquele produtivismo, né? Aprovei, passou dois dias, é, em 30 dias chegou e saiu, né? Essa tem muito <risos> a ver com a, como se coloca o Arthur Lira na, 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 nas suas, enfim, na forma como atua na Câmara.
0: Mas você vê algum risco de para o governo aí pensando no governo Lula, né? É, e a Haddad também, né? Mas de ter alguma medida fundamental sendo rejeitada ou de, por conta do aumento do conflito com o Arthur Lira, eventual dissonâncias na hora de escolher o seu sucessor, é, isso acabar se revertendo até em coisas contra o governo num ano eleitoral, como é 2024?
2: Contra o governo acho que seria muito forte, mas eu acho que pode barrar as intenções de agenda do governo o governo pode perder a sua capacidade de criar agenda é, na Câmara dos Deputados. No limite, é, existe também uma questão, José Roberto, que... Como que... É, o, o Lira também depende de Lula e depende do governo para uma série de coisas. Ele se coloca com toda essa força, gosta de falar que tem uma bancada enorme quando ele cria essa entidade chamada Centrão para poder é, colocar o partido que ele quiser lá dentro e, e criar um número de deputados absurdo, falar que tem 400, deputado 300 e tanto cada hora. É, o Centrão tem uma base porque o Centrão não é formalizado. Então é muito, é, muito cômodo para ele. Mas, por outro lado, ele depende do governo, né? Ele tem aliados dele que estão exercendo cargos no governo, que vão perder esses cargos. Ele está caminhando para ficar numa situação sem cargo e sem recurso, né? E ele sabe que quando ele ficar sem cargo e sem recurso, ele vai ser um deputado, como os outros 513. Né? Então, não sei se, se para o Lira é tão interessante, eu acho que esse é o cálculo que Lula faz agora. Né? Começa a se contrapor e a bater de frente com o Lira, porque entende que está entrando nesse momento o pato manco dele e que ele vai estar tá disposto a ceder mais. Porém, é ano eleitoral. Né? E ano eleitoral, a gente sabe que tem outras variáveis para além do Congresso que vão pesar e que vão fazer diferença. Então, acho que o resultado das eleições de outubro também vai impactar muito nisso. O segundo semestre é, costuma ser meio morto, a tendência é que seja mais ainda, porque esse ano as eleições já começaram ano passado, não sei o que está acontecendo, está é, todo mundo muito na expectativa, se a polarização vai funcionar do mesmo jeito, como que vai ser o apoio, enfim, desde 2018 as eleições estão muito sui gênero está todo mundo muito barata tonta. Então, me parece que o segundo semestre vai ser morto, mas no primeiro semestre eu acho muito difícil que o governo consiga emplacar a agenda. Né? É, não, inclusive cedendo na, na própria reforma administrativa. É, me parece que o governo vai apresentar uma, uma ideia dele da própria reforma para não parecer que saiu perdendo. Então, o Lira, é. que certamente tem, é, tem preferência nessa pauta, traz a ideia que quer ser aprovado, mas o governo se adianta e faz uma versão dele da reforma para evitar é, é, perder. Mas, Eu não sei é... em
1: que medida, para a área econômica, não é vantagem perder um pouco no mérito da reforma administrativa. Porque a, a proposta de reforma vem lá da, da área de gestão, né? Palácio do Planalto. Vai, vai fazer lá a proposta de reforma, que é mais ou menos a coisa do PT, a proposta do PT, é próxima da proposta do PT. Que, na Câmara a gente sabe que não tem maioria, não tem. É difícil essa proposta do PT emplacar. E eu acho que a área econômica vai ser docemente derrotada, porque diminui os gastos, né? É. Bate de quem vai bater de frente com o funcionalismo é o Lira, é a proposta do Centrão, é o Centrão que está fazendo isso, a culpa é do Centrão e, e ela é docemente derrotada. É a impressão que eu estou de, de como vai evoluir essa reforma administrativa dentro do Congresso.
0: Pegando carona no que diz o Thales Graziela, você acha então que com o governo mais enfraquecido e a área econômica tendo mais dificuldade para negociar a sua agenda no Congresso. Então, a meta de zerar o déficit fiscal em 2024 vai para...
2: É, é não, não é nem bom afirmar nada disso categoricamente, que acho que tem muitos resultados diretos. É, mas me parece difícil, me parece difícil, me parece ter até um esforço... É, contra isso deliberado do Arthur Lira para evitar o um fortalecimento excessivo de Lula, né? que se, se cumpre a meta e você começa a ter resultados é, muito positivos na economia, sabe-se que é muito difícil pensar numa sucessão presidencial, e aí já estamos mais longe ainda, né? já estamos falando daqui é, quase três anos, mas o é, principal critério para a reeleição presidencial tem a ver com a economia, isso é difícil é, contrariar hoje, então é, me parece difícil me parece difícil manter essa é, essa ideia, mas, mas não sei, né, não, não sei, vai que alguma uhum. coisa da reforma administrativa ainda muda eu não afirmaria isso categoricamente não, José Roberto
0: tá certo é, você acha, agora levando a eleição municipal a gente estava falando no primeiro bloco como o PT vai ter muito dinheiro, segundo o Thales, 604 milhões de reais aí do fundo eleitoral. Segundo o Thales, não. Segundo o Thales, não foi ele que fez a conta, ele trouxe Pequeta. a conta que foi publicada pelo Instituto do Solidariedade, que é um partido pequeno, mas que de dinheiro entende bastante. E o PL vai ter 863 milhões de reais. Agora, diz o Thales... Sobra, um, sobra dinheiro, mas faltam nomes. Né? Ele fez um levantamento. Quantos, quantos, em quantas capitais o PT vai ter candidato? Thales? 16. Só 16 de 26. Né? E não vai ter nas três maiores: né? São Paulo, Rio e Salvador. É, o que está que acontecendo com o PT?
2: Bom, eu acho que, em primeiro lugar, é estratégico. Me parece que o PT é, tenta evitar o fiasco das últimas eleições municipais e tende a, a não pegar a briga que ele sabe que não pode ganhar. Né? O que é uma baita novidade no contexto do PT. Se a gente for olhar para o histórico do PT, o PT, é, enfim, né, dos anos 90, dos anos 2000, era aquele partido que queria botar a cara tapa tendo 2%, 3% em eleição majoritária e está tudo certo. Eu acho que tem um reajuste de trajetória aí que está, assim, a, adaptando a característica de partido de centro-esquerda é, que, que tem muitas alas diferentes dentro dele, que é o PT de hoje. Né? Então, é, eu diria que o PT de hoje é mais estratégico do que convicto, na, nos critérios weberianos lá, né? então ele está deixando de lado um pouco essa convicção absoluta para buscar uma estratégia que faça sentido é, para não perder essa posição de segundo maior partido, né? se a gente contar... É, o, a bancada da Câmara, que é o principal critério para se alocar recurso. Então, acho que hoje a, a ideia é essa, né? É buscar, inclusive, nos partidos parceiros, uma, uma, um, um contato bom dentro do governo para pensar, inclusive, depois, já estou falando nas próximas eleições nacionais, que é quando vai se investir certamente mais é, para a Câmara dos Deputados. Isso não é uma característica só do PT. Está é, tá valendo menos a pena. Investir em eleições majoritárias hoje, né? Os partidos estão alocando mais para eleições eh, proporcionais nas eleições nacionais, porque sabem que é daí que vai ser o cálculo, sair o cálculo do recurso. É, e eu acho que o PT está buscando uma estratégia um pouco assim, está buscando eh, alguns lugares eh, a, a apoiar no cavalo vencedor, né? por mais que não seja seu cavalo eh, preferido, é, para tentar se, se recolocar nesse momento. É, enfim, né? vou falar desse momento de polarização que parece. Já, é tão 2022 isso, mas é, nessa nova organização de forças em que a direita, é, o eleitor de direita, é ou de extrema direita ou muito encantado com Bolsonaro. Né? E, o, e, o, e a, o eleitor de centro-direita, não sei onde está, saiu para pescar. Né? A gente talvez descubra um pouquinho mais para frente.
0: Agora, você acha que é possível, dentro dessa estratégia do PT, eleger mais senadores, mesmo elegendo menos prefeitos? que Seria um fato meio inédito. Né?
2: Mais senadores? Não, ah, desculpa, mais é... vereadores. Mais vereadores. Mas eleger ah. mais
0: vereadores, quer dizer, dissociar as duas eleições, né? para a Câmara Municipal e para a Prefeitura.
2: Acho que, se eu fosse ter que dar um conselho para a diretoria do PT seria essa, investir na base, né? o famoso, é, não querendo recorrer à metáfora futebolística, mas já recorrendo, é, falta investir. Isso não tenho nenhuma dúvida em todos os partidos brasileiros que falta é, uma formação de base, né? especialmente quando você fala de novos corpos na política, de mulheres, de pessoas negras, é, se reclamar, ah, as mulheres não querem... É, participar da política, eu, tô, eu participo de formação política de mulheres há muito tempo. As mulheres não querem entrar na política porque elas sabem que não vão ter apoio nenhum, né? E os partidos não vão atrás das formações de liderança nas lideranças locais. Então, buscar isso tudo isso tá na raiz do PT, né? Você pensar no PT dos anos 80, dos anos 90, isso era mais frequente você buscar lideranças locais. É, ir atrás disso seria interessante, mas já é pensar a longo prazo e aí talvez seja querer demais, tanto o PT quanto qualquer uhum. outro partido político brasileiro. Né?
0: Tales, vou fazer uma pergunta aqui do Danilo Sotero Rogério, que ela é nosso, quase um colunista fixo aqui do programa, ele está em todos. Ele pergunta o seguinte, a tendência o Executivo continuar perdendo força ou a esperança de um dia o Centrão perder o comando do Congresso? Olha, eu, eu não sou cientista político, tenho até vergonha de
1: chutar na frente da Graziella.
0: Né? É que você sabe que depois eu vou perguntar para ela também, né? claro. É,
1: tá. Vergonha então, roubar e é não poder vergonha. carregar, mas, minha mãe dizia. Mas eu, eu tenho uma visão, é, eu acho que, que é, é diferente de todo mundo, sobre o que vai ser o a, 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 a futuro Congresso. Eu acho que, diferente do que o Ulisses previu a vida inteira, que só, só vai piorar, eu acho que o futuro vai ser menos pior do que esse. Esse foi o fundo do poço, na minha opinião. Eu acho que vai ser menos pior. Vai ser, esses bolsonaristas radicais que se elegeram na bolha, na rede, etc., eles tendem a... a eu acho que muitos deles não vão ser elegidos. E aí, e aí a tendência é não piorar tanto quanto, quanto respondendo a sua pergunta, não piorar tanto quanto, quanto se imaginaria.
0: E você, Graziela, você acha que o, a esperança de essa tendência que a gente vem assistindo nos últimos anos ser revertida e o Arenão deixar o poder na, na Câmara? Não,
1: isso não há. Posso até o Arenão deixar o poder? De jeito
2: nenhum. São duas coisas diferentes, né? Entendendo o centrão como fisiologismo, que é a forma que eu prefiro considerar hoje, a gente, recentemente, eu e outros dois colegas publicamos um artigo tentando falar, definir centrão, a gente chegou no mínimo múltiplo comum de que o que, o que caracteriza o centrão é o fisiologismo. Né? O conservadorismo veio a reboque, ele funciona bem, ele é eleitoreiro e tudo mais, mas é, o, o fisiologismo. Hoje a gente tem alguns incentivos que foram colocados, sobretudo por causa da pandemia e por causa da, das estratégias de Bolsonaro, de, de gerir coalizão, que beneficiam os fisiológicos. Né? Então isso deu uma, uma, uma força para o centrão que foi muito importante tem como diminuir esses incentivos e, e tornar mais custoso o comportamento fisiológico. Isso pode acontecer, eu acho que no, no médio, longo prazo, eu não, não, não entendo isso como sendo impossível. Mas esse comportamento como cultura política, ele é muito arraigado na gente, né? Entender que ele vai deixar, de, deixar de existir nunca vai deixar e nunca vai perder posições de, de destaque no Congresso, acho muito difícil. Né? Na melhor das hipóteses, a gente consegue algumas instituições é, para restringir os incentivos para que, que seja bom para eles exercendo esse comportamento.
0: Eu concordo tanto tá. com você, Gravela, que eu chamo o centrão de arenão, porque eles estão aí praticamente desde as capitanias hereditárias, né? não saíram do Exato. lugar. Eu acho difícil também, que saiam. A
1: tendência é, é se Voltarmos a ter um executivo... Como nesse teu levantamento, Toledo, que para mim ficou claro, lá, é que é, o, o enfraquecimento do executivo é, fortaleceu é, o centrão. Os centrões, nas várias épocas em que ele, ele, ele se constituiu. É, se você voltar a ter um fortalecimento do executivo, esse centrão tende a... a perderam um pouco
0: da força dele. E aí problema o problema é que vem antes, o, o ovo que... ou a galinha, né? E que vai é. fazer o seu... Porque, afinal de contas, tem um presidente é que, supostamente, é um é presidente é forte. É né? é. Graziela, infelizmente, o nosso tempo já bateu, já estouramos três minutos aqui, a gente sempre faz uma síntese é, do final do programa. Se eu entendi corretamente o que você falou, acho que dá para a gente sintetizar dizendo que é, é, o centrão tende a mesmo que o Arthur Lira caia o centrão permanece, né?
2: Sim, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma dúvida é. permanece. É, tudo muda para que tudo permaneça como está, né? Que é é, exatamente. Um das máximas exatamente. da política. É, o
0: gato pardo voltando aí, citando o gato pardo. Gladella fecha o nosso <risos> análise da notícia desta. Terça-feira. Gazela, muito obrigado aí pela sua participação. Ajudou bastante a diminuir um pouco a nossa ignorância, né, Thales? Exatamente.
1: Imagina,
2: é uma honra estar com vocês dois aqui. Muita honra.
0: Muito obrigado. Muito bom. E então vamos fazer aqui a síntese do programa, Thales. Ó, quem responder o melhor, primeiro bloco, Thales Faria, 64% dos votos. O Danilo Rogério. Sotero Rogério vai pedir recontagem, pode ter certeza. É, o que sobra e o que falta para o PT, a síntese prevaleceu. Segundo o público foi, o PT tem muito dinheiro e poucos nomes para as prefeituras nas eleições. No segundo bloco, quanto custam os congressistas? E a minha resposta ficou, a máquina política vai gastar 65 bi em 2024, 22% a mais do que no ano passado. E, a Graziella testa, Lula está refém de Lira e companhia, mesmo que Arthur Lira caia, o centrão permanece. Muito obrigado, Instagramável Thales Faria, pela sua participação <risos> brilhante aqui, mais uma vez.
1: Falou, doutor, um grande abraço, obrigado por me chamar.
0: Imagina. Bom, o Analisa da Notícia volta na próxima terça-feira às 13 horas. Até lá.
1: Próxima terça-feira é amanhã.